0: SR3 Saarlandwelle.
1: Land und Leute.
2: SR3.
0: Seit gestern ist die Grenze ja wieder offen, also nach Luxemburg so richtig, nach Frankreich noch nicht so. Da darf man ja ohne triftigen Grund weder nach Frankreich noch dürfen, die Franzosen nach Deutschland. Wie es denn war, während dieser kompletten Grenzschließung, und zwar direkt hinterm Haus, das hat Jochen Marmit so ganz persönlich erfahren und seine lange Reportage über diese Zeit, wo plötzlich das, was hinter ihm oder vor ihm war, nicht mehr zu überschreiten war. Die hören Sie jetzt in Land und Leute auf sa 3
3: Da ist dieser Raum. Dieser weite Raum. Die kleine graue Landstraße führt dorthin. Ein paar Kurven bergab, ein Dorf, ein Fluss. Und dahinter ist es anders, vertraut anders. Dieser weite Blick von hier oben, genau 2336 Meter von meinem Haus entfernt. Durch Wiesen und leichten Forst, leicht ansteigend. Dann der Höhenweg und dieser Blick, 100.000 Meter übers Land. Geradeaus südlich liegt ein blasser Rücken, die Vogesen, der Donant als Himmelsbegrenzung am Horizont. Von dort schwenkt der Blick langsam über leicht welliges Profil. Unten Baumkronen, hinten grünes Land. Ein, zwei Windräder träge, zwei, drei Spiegelungen fern, ungehindert bis zu drei, vier kleinen bewaldeten Kuppen, irgendwo Richtung Westen, 80.000 Meter weit. Dieser Blick verbindet die Quellen der Saar in den Vogesen mit den Hügeln der Mosel bei Metz. Eine seltsame Sehnsucht befällt mich jedes Mal, wenn ich in diesen Raum schaue. Diesen weiten Raum, direkt hinter der Grenze, hinter meinem Haus.
1: Okay, gesundheitlich, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung.
3: Ja. Anzeichen für nee, Corona auch nicht. Gar nicht? Okay, wunderbar. Dann wünsche ich noch eine schöne Weiterreise.
1: Danke. Es bringt aus meiner Sicht viel. Zunächst einmal geht es darum, dass die Franzosen wissen, wenn sie kommen, sie werden überprüft. Wir machen punktuelle Kontrollen. Und wenn es gelingt, jeden Tag einige zu finden, die wir zurückschicken, dann haben wir das Risiko minimiert. Äh,
2: ganz, ganz schlimm. Also Man fühlt sich nicht in Europa. Man fühlt sich irgendwie ähm, Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt auch belastend, weil ich immer einen Umweg fahren muss. Ansonsten bin ich natürlich froh, wenn sie wieder offen sind, die Grenzen.
3: Was haben wir denn hier?
2: Optischer Telegraf am Neuhof.
3: Gebaut von Klotschab 1792 1805.
2: Das sieht aber komisch aus. Was die damit wohl gemacht haben? Um 1795.
3: Ah, die haben zu Zeiten von Paris mehrere Telegrafenlinien gebaut.
2: Ah, um sich wahrscheinlich zu verständigen. Ah, und dann ergibt auch die Tafel Tafelsinn. Damit haben sie, das ist dann das Alphabet sozusagen.
3: Also, guck mal da. Ein S. Also ja. diese drei Eisen da oben sind mit den Seilen hier immer bewegt worden. Das kann man da drin noch sehen. Ui. Da ist die Kette.
2: Ja. Sieht aus wie eine Fahrradkette.
3: Und dann hat man unten gezogen und oben haben sich dann die einzelnen Elemente immer verstellt.
2: Cool. Sehr schön.
3: Also damit konnte man zwischen 9 und 12 Kilometer weit auseinander mit einem Fernrohr die Zeichen der Nachbarstation noch erkennen. Und zwei Telegraphisten haben da gearbeitet. Und so konnte dann ab 1793 von Paris über Metz bis zur Festung Landau und dann später noch mal bis vielleicht sogar nach Moskau, zwischen Paris und Moskau Nachrichten hin und her geschickt werden.
2: Cool. Alter, das ist eine lange Strecke. Von Paris bis
3: Moskau. Ist aber nie ganz fertiggestellt worden. Wie
2: oh. kann das denn klappen?
3: Tja, ein Häuschen nach dem anderen. Da unten irgendwo muss ein Häuschen gestanden haben,
2: ja.
3: in Frankreich.
2: Ja.
3: Hier eins und da oben auf dem Berg. Das sieht man auch von hier. Wenn man genau guckt.
2: Ach, da war vorne.
3: Das kleine Gelbe, genau. Aha, okay. Mit Seilen und ein bisschen Metall die Grenze überwinden. Napoleon hat erstmal mit Gewalt die Grenzen überwunden und die Grundlage für neue, noch engere, stolzere Grenzen geschaffen wie einige vor ihm und auch noch einige nach ihm.
0: Die alten Staatensysteme haben ihren Sinn verloren. Europa heißt die Realität von heute und ist eine Realität in uns und keine draußen.
3: Draußen auf dem Höhenweg. Die Worte des Schriftstellers Alfred Döblin aus seiner Saarbrücker Rede 1952 klingen wie ein innerer Takt. Meiner Schritte, meines Blicks, meiner Gedanken. Immer wieder liegen kleine Steine auf der Straße. Dann ein weites Becken aus Gras und rotbraunen Furchen. Eine Schafherde, keine Weidezäune. Ein Schäfer am Wiesenrand, zwei aufmerksame Hunde, die alles zusammenhalten. Da hat es irgendwann einen Krieg gegeben.
0: Da hat ein Herrscher und seine Clique irgendwann einmal einen Krieg geführt. Danach ist einer besiegt worden, darauf sind Grenzen so und so gezogen worden. Das ist schon lange her, es ist in den Geschichtsbüchern. Und das gehört alles zu den Wahrheiten, Rechten und Gegebenheiten der Völker. Aus Hochmut, Leidenschaft, Wut ist es damals zu dem und jenem Krieg gekommen. Tausende Menschen werden in der Erde versenkt, darauf werden Gebiete so und so verteilt. Ein Ende. Kein Ende,
3: denn es fängt natürlich morgen wieder an. Nein, da haben wir das Ende selbst gesetzt. Vor allem Deutschland und Frankreich, Frankreich und Deutschland. Erste Schritte, dann immer mehr und die Grenzen sind gefallen. Unglaubliche Anstrengungen, Zugeständnisse, Willenskraft. Der Wind ist jetzt frischer auf dem Höhenweg. Lockere Wolken ziehen rasch von Westen heran und lautlos über uns hinweg nach Osten weiter. Europa,
0: der drängende Ungestüme Wille vieler muss hinzukommen, sehr vieler. Mut, Mut, tut euch zusammen. Zeigt hinter der alten rostigen Realität die junge und prächtige Neue. Zeigt die Macht, die ihr besitzt, das alte Gemäuer niederzureißen. Tut euch zusammen, keine kleinen Parolen. Fordert Europa. Ihr fordert euer Leben. Ihr fordert euch.
3: Als Alfred Döblin diese Rede hielt, da waren die Pariser Verträge gerade unterzeichnet. Robert Schumann und seine Montanunion würden wenige Wochen später zur Grundlage der wirtschaftlichen Union werden. 1952 war das. Vor 68 Jahren. Vor 75 Jahren war gerade erst der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen.
1: Es gab noch keine, die jetzt irgendwie jetzt renitent gewesen wären und hätten Missmut geäußert. Das kann man wirklich sagen, dass sie also sehr kooperativ sind und verständnis sind. Es ging mir auch darum, heute schon zu zeigen, was in den nächsten Wochen hier erfolgt. Die Menschen müssen sich darauf einstellen. Wir erleben jetzt gerade, wie das ist, wenn einen Wirtschafts- und Arbeitsraum, aber auch ganz einfach in einer Region Grenzen wieder eine Bedeutung gewinnen. Und wenn es an dieser Situation irgendetwas Gutes gibt, es dann vielleicht die umgekehrte Erkenntnis, wie wertvoll es ist, dass wir diese Grenzen Lange eigentlich überwunden hatten.
3: Ich strauchle, knicke um. Der Weg hat nun Schlaglöcher. Und ich liege jaulend am Wegrand. Wie oft bin ich diesen Pfad schon gegangen? Warum bessert niemand diese dämlichen Schlaglöcher aus?
2: Du hast mal wieder den Kopf in den Wolken gehabt. Sollen wir dich stützen? Oh, was haben wir denn da? Ein Grenzstein. Ich würde sagen, das hier sieht aus, als wären das Zwei-Vogel-V. Oder ein Doppel-W. Nee. Mhm. Das ist ein W. Oder es könnte auch ein W sein. Fahr mal nach, dann kann man es vielleicht erkennen. Ich würde sagen, das sind doch Zwei-Vogel-V. Mhm.
3: Was ist noch drauf auf den Seiten?
2: Mit Zahl, Oder? Ja. Steht 1760.
3: Also ich würde auch sagen, es ist ein W. Und ich glaube, es ist von der Abtei Wattgassen gewesen, 1760 ging die bis hierher. Und dann war, da wo du stehst, war Land von der Abtei Wattgassen und da wo du stehst, war Lothringen.
2: In echt? Ich stehe in Lothringen?
3: Also 1760.
2: Ja, stimmt. Aber warum steht denn da ein B?
3: Königreich Bayern war später. Die haben denselben Grenzstein wahrscheinlich genutzt.
2: Oh, okay.
3: Also kannst du hier zwischen Wattgassen, Bayern und Lothringen jetzt auswählen.
2: Ich nehme Bayern. Ich auch.
3: So kann es gehen. Ein Stein im Wald, einst eine Markierung für eine Grenze zwischen Besitztümern. Längst vergessen, unbrauchbar. Ich humple aus dem Waldstück Richtung Fluss. Nach einer Weile lässt der Schmerz nach. Das kühle Nas an der kleinen Brücke könnte helfen, doch die Brücke ist abgeriegelt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser Brücke und anderen Brücken in die Pfalz zum Beispiel? Ah, hier, da ist der Grenzstein.
2: Ja, auf der einen Seite ist ein D für Deutschland, hier ist ein F für Frankreich.
3: Und hier ist ja auch die Freundschaftsbrücke, ja. da vorne.
2: Ja. Wieso heißt die Freundschaftsbrücke, wenn sie geschlossen ist? Und wer entscheidet das überhaupt, die Brücke zu schließen?
3: An was denken wir, wenn wir an Grenzen denken?
2: Das finde ich super, weil wenn wir nur schon diese Einschränkungen haben, dann sollten wir, damit diese Zeit so kurz wie möglich bleibt, jetzt auch wirklich
1: alle, alle mitmachen. Und wenn das alles ist, um dieses Ding in den Griff zu kriegen, dann sollten wir jetzt die Füße stillhalten, damit wir die Wirtschaft nicht so lange stoppen. Es ist eben nicht das Signal, dass wir sagen, es geht eine Gefahr aus, von Französinnen und Franzosen. Es geht eben nicht um das Signal, dass es sich um eine Schuldfrage handelt und alles das, was teilweise eine Rolle spielt, ganz tief in einigen wenigen Hinterköpfen, sondern dass das Gegenteil der Fall ist.
3: Wir sind an einem Moment der Wahrheit angekommen, an dem wir uns fragen müssen, ob die EU ein politisches Projekt ist oder einzig und allein ein Projekt des Marktes.
1: Direkt im Grenzort haben wir auch dann eine ganz starke... Polizei- oder Bundesgrenzschutzpräsenz, auch in Zivil. Also wir haben immer schon Flächen auf beiden Seiten der Grenze bewirtschaftet. Und so schwierig, wie es momentan ist, war es eigentlich noch nie. Also früher, als der Zoll noch da war, kam man leicht darüber.
3: Die Straße steigt jetzt kontinuierlich an, windet sich in einem langen Bogen am Hang empor. Links ansteigende Wiesen und ein paar kleinere Felder, rechts abfallende Wiesen mit Obstbäumen und Büschen. Dann öffnet sich das grüne Tal mit dem Fluss. Dahinter Wiesen, eine Dorfstraße, Häuser. Dann der Hang auf der anderen Seite, ansteigend, bebaut. Gerade noch waren wir in so einem Dorf, sind durchgeradelt auf dieser Seite des Flusses. Auf der anderen Seite regt sich kaum etwas. Menschen sehen wir keine. Unsere Räder sind lautlos, unser Atem pfeift.
4: Die großen Akazien verdecken den hellen Himmel und fügen sich zu einem kunstvollen Gewölbe. Blätter in der Form antiker Münzen. Dornenkronen für nicht Anwesende Gemarterte. Ich radle mit geschlossenen Augen und werfe den Kopf nach hinten, berausche mich am Duft der Blüten und der fiebrigen Freude, die der Frühling jedes Jahr von Neuem mit sich bringt. Die Tage werden ab jetzt endlos sein, genau wie unser
3: Leben. Philippe Claudel beschreibt seine Kindheit im Lothringischen in Düften. Wie ätherische Klangfarben steigen sie in meine Nase, als wir kurz vor der Höhe in die Ferne blicken. Oben die Akazien, die den Höhenzug markieren. Daneben die verlassene Ferme du Grand Vising, der verlassene Hof an der Straße nach Sargemünd. Dutzende Male waren wir dort, haben die verwitterten Gebäude angeschaut, uns ausgemalt, wer darin wohl gelebt hat und warum sie verlassen wurden. Von dort strebt die schnurgerade Römerstraße erst bergab, dann steil ansteigend nach Süden. Ich schnappe nach Luft. Ich muss heute kämpfen, diesen Berg zu erklimmen.
4: Wir erwarten den Abend mit neu ertönendem Vogelgezwitscher und Froschquaken. Es verblüfft uns zutiefst, die in der Erde verbliebene Kälte zu spüren und uns davon erfrischen zu lassen. Der Nebel wird sich auf eine weite Reise begeben und erst im Oktober wiederkehren. Der Himmel wird seine rosa Sonnenuntergänge hervorbringen, mit sanften, orangefarbenen und hellblauen Tupfern durchsetzt. Nach Honig und Primeln duftende Akazienblüten unter dem Summen der Bienen, die sich winzigen, behaarten Klatschnelken gleich daran berauschen und durch die milde Luft taumeln.
3: Kleine Wege führen über die Wiesen nach oben. Die grüne Kante, dahinter der blaue, frühlingsfrische Horizont. Ich will in diesen Horizont taumeln denn er ist frei und weit. Pures Adrenalin. Wir haben die Höhe geschafft, stehen schnaufend, staunend, jedes Mal aufs Neue. So, ein Eisenkreuz. Was steht da drauf?
2: Ähm, er richtet zur Ehre Gottes um 1870 und erneuert 1987. Oh. Was war denn um 1870?
3: 1870 war der deutsch-französische Krieg, praktisch der erste große Krieg. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann der Zweite. Und 1870 war hier Kriegsgebiet. 1870, 71. Da rückte schon wieder in weite Ferne, was Victor Hugo, der französische Schriftsteller, schon 1849 formuliert hatte.
4: Un jour viendra où la France, vous la Russie,
3: vous l'Angleterre, vous l'Allemagne, vous toute nation du continent, der Tag wird
0: kommen, an dem Frankreich, Russland, England, Deutschland, alle Nationen dieses Kontinents, ohne ihre speziellen Qualitäten und ihre ruhmreiche Einzigartigkeit zu verlieren, vollständig in einem höheren Ganzen aufgehen und die europäische Brüderschaft bilden werden. Der Tag wird kommen, an dem man diese beiden mächtigen Gesellschaften, die Vereinigten Staaten von Amerika, und die Vereinigten Staaten von Europa sich über die Meere hinweg die Hand reichend sehen wird.
2: Ah, da ist doch die Taverne. Wenn die wieder aufhört, dann gehen wir noch mal lecker Schnitze essen.
3: Die Kelten, die Römer, Bliesbruck-Rheinheim. So Deutsch-Französischer Kulturpark. Auf der einen Seite spazieren einige wenige mit Abstand, auf der anderen niemand. Ein Polizeiwagen in der Ferne. Der Radweg am Park entlang ist gesperrt. Könnt ihr euch noch da oben an den Berg erinnern? Der tote Kopf?
2: Ah ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Da haben wir dann ein Picknick gemacht, oder? Ja. Und sind immer zwischen der Grenze durchgehüpft, also durchgelaufen. Und dann haben wir auch noch Bärlauch gepflückt, glaube ich.
3: Die Grenzsteine stehen da oben im Wald, ne? Mm. Ce qu'il faut chercher, c'est une fusion des intérêts des peuples européens nicht nur maintien de des de ses Interessen. Jean Monnet, französischer Unternehmer und einer der Gründerväter der Europäischen Union, 1957.
4: Wir müssen eine Verschmelzung der Interessen der europäischen Völker anstreben und nicht nur die Erhaltung des Gleichgewichts dieser Interessen. Grenzschließungen, das ist immer ein notgedrungener Akt. Nie
3: ein Zeichen der Stärke.
4: Also wir stehen hier an der deutsch-französischen Grenze und wir kaufen hier schon seit über zig Jahrzehnten in unserer lieben Bäckerei Brote und Croissants
1: für unser tägliches Leben. Und jetzt dürfen wir zu Fuß nicht mehr rüber. Und als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft machen wir einen online
3: handel Mittlerweile schäme ich mich, gegenüber meinen Luxemburger Kollegen und
1: Luxemburger Freunden. Wir brauchen ein europäisches Schutzsystem, aber nicht eine pauschale Quarantäne für jemanden, der sich in einem Nachbarland aufhält. Der Himmel weint nicht umsonst, der trauert auch.
3: Ein anderer Tag, zurück am Fluss. Es hat geregnet, einen ganzen Tag lang. Das braune Wasser ist aufgewühlt und beeilt sich, immer zur hin. Ein großen Bogen macht der Lauf. Von Bauchen über Mengen und Bäuchen, Schwein, Ransbach und Gersweiler. Und überall ein Blies davor.
0: Dicht am Eingang zu Blies Schwein, dem Dorf, wehte das Fähnchen vom Wirtshaus. Da trank Johann Völker in der niedrigen langen Stube ein Glas gelben Saarwein. Und als er eine Viertelstunde am Kieferntisch gekauzt hatte, kam ein scheues, bäurisch gekleidetes Mädchen ohne Hut zur Tür herein, das einen Eimer und ein Tablett mit leeren Weinkaraffen trug.
3: Johann blieb die Nacht über in dem fremden Wirtshaus. So beginnt die Geschichte, die kein gutes Ende nehmen wird. Das Gespenst vom Ritthof wird den Johann, der die Ketty wie irre begehrt, zermalmen. Alfred Döblin hat diese Erzählung geschrieben. Er wanderte oft im Bliesbogen zwischen Schwein und Ransbach, auch zum Ritthof. 1915 hat er sie geschrieben. Damals war er als Arzt für die deutschen Soldaten in Sargemün stationiert. Und das damalige Weingut Ritthof hat ihm wohl besonders gut gefallen. Mittlerweile wachsen wieder Trauben an 99 jungen Rebstöcken. Die blicken nach Südwesten, direkt zum Fluss, nach Schwein und Gersweiler. Äh, pardon, Schwein und Bliesgerswiler.
0: Sie blieb. Eines Mittags, ohne die Eimer abzusetzen, vor dem Denkmal des heiligen Quirin auf dem Dorfplatz stehen neben ihm und flüsterte rasch, das schräge Hütchen kleide ihn nicht gut. Er solle sich die Haare wachsen lassen und die blaue Mütze aufsetzen. Johann schnalzte verächtlich mit der Zunge, dass es über den Platz knallte. Die Eimer schlugen ihr gegen die Hacken, das Wasser spritzte gegen ihren Rock.
3: Rasch. Lief sie davon. Eine Schauergeschichte, entstanden in einer schaurigen Zeit. Im März 1916 schreibt Döblin an seinen Freund Herbert Walden in Berlin: Sagemünd,
1: 29. März 1916. Mit den Ohren haben wir die Schlachten um Verdun hier mitgekämpft. Orientiere dich auf der Karte, wie weit wir von Verdun sind. Und so stark war die Kanonade tags und nachts, dass bei uns die Scheiben zitterten, dass wir Trommelfeuer unterschieden, ganze Lagen, Explosionen. Ein ewiges Dröhnen, Bullern, Pauken am westlichen Himmel.
3: 120.000 Meter Luftlinie liegen zwischen Sargemünd und Verdun. Zwischen dem ruhigen Fluss und dem umkämpften Fort Dourmont oberhalb der Mars.
1: Jetzt, seit einer Woche, ist alles still. Was das ist, wer weiß. Akustisch ist jedenfalls der Angriff auf Verdun zurzeit eingeschlafen. Die Eroberer von Dourmont sind hier in Ruhestellung. Sie ist aber bald zu Ende. Sie erzählen von den ungeheuren, von uns kaum ausdenkbaren Strapazen der Lagerung in nassen Wäldern, des Hungerns und Dürstens beim Vorrücken. Wasser trinken aus Granatlöchern, in denen Grundwasser erscheint, Schnee essen. Dabei sehen die Leute famos aus, jung, stark.
3: Nach 300 Tagen Schlacht um Verdun werden mindestens 350.000 Soldaten tot sein. Wir schauen über die kleine gesperrte Brücke zum heiligen Quirin auf den winzigen Dorfplatz von Bliskersviller. 150 Meter vom Fluss entfernt, die Rüde La Chapelle entlang. Stumm blickt die weißgraue Statue zurück. Zur rechten plätschert noch immer der Brunnen, an den die Ketty sich mit dem Johann setzte. Am Fluss grasen braune, zottelige Rinder. Das Wasser interessiert sich nicht für den Bauzaun auf der Brücke. Beim stillen Blick auf den Wasserlauf und das gegenüberliegende Ufer merke ich, dass etwas fehlt. Etwas Typisches, das an allen Flüssen, Kanälen und sonstigen Wasserläufen bei unseren Nachbarn nie fehlen darf.
4: Philipp Claudel, der an der Mörd aufgewachsen ist, bringt es auf den Punkt. Angeln ist eine Frage von Geduld und Lektüre. Bevor man die Angel auswirft, empfiehlt es sich, das Wasser zu lesen, zu wittern, ihm den Puls zu messen, seine Tiefe, seine Fallstricke, seine Tücken auszuloten. Mit verbundenen Augen könnte ich Gewässer benennen, wenn ich ihren Atem rieche. Morast und Dieselgeruch beim rhein marnekanal kanal trockenes Schilfrohr, Kloakengestank, schwarzer Schlamm beim Pensee, vergängliches, frisches Grün beim Petit Canal, erdiges Sickerwasser an den hohen, lehmigen Böschungen des Sanon, eine mal süße, mal salzige Trägheit bei der Mörte, in deren unmittelbarer Nähe der Queller wächst, den man rohknabbert wie früher Sauerampfer. So viele
3: Wasser führen durchs Land gegenüber. Dieses Wasser verbindet und trennt gleichermaßen. Dem Wasser ist es egal. Den Menschen darf es das nicht sein.
4: Das ist ein sehr, sehr gutes gemeinschaftliches Vorgehen im europäischen Geist mit der klaren Zielsetzung, dass wir... Dann ab Mitte Juni den freien Reiseverkehr in Europa wieder wollen. Für uns an der Saar bedeutet das, dass ab dem Wochenende
3: dann endlich die Grenzbarrikaden an den kleinen Grenzübergängen wegfallen können. Und damit das Bild auch noch nochmal ein anderes ist. Wir sind hier in einer Region, in der wir uns dran gewöhnt haben, mit offenen Grenzen zu leben und deswegen war das schon eine große Belastung die letzten Wochen.
1: Das Ganze hat nur meiner Meinung nach leider viel zu lange gedauert, aber besser
3: spät wie überhaupt nicht, das ist ganz klar. Über den Sinn von den Grenzkontrollen, den haben wir in der Tat und ich glaube nicht nur wir in Luxemburg nicht verstanden, das Leben wird wieder seinen Alltag irgendwie finden, natürlich im Respekt von den Bestimmungen, wie sie eben halt gelten und ich glaube die sind mit dem und decken sie sich gleichermaßen. denn das. Ja, das ist der Jakobsweg. Zeichen Jakobsmuschel Jakobsweg.
2: Wo führt denn der hin?
3: Ja, der geht immer weiter Richtung Hof da oben hoch und dann ist doch da so eine Muschel im Weg, immer wieder diese Zeichen. Kennst du? Ja. Und wisst ihr, wo der dann aufhört? Spanien? Genau, in Santiago, ne?
2: Kann man den ganz durchgehen nach den Zeichen nach bis nach Spanien? Ich denke schon.
3: Ja, im Moment leider nicht.
2: Das stimmt. Hoffentlich macht er bald wieder auf. Können wir den Bald mal gehen?
3: Ja, vielleicht ein Teil.